0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Ich will eine Herausforderung meistern, die mich im Alltag beschäftigt und dabei lasse ich mir von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen. Meine Challenge – ein Podcast von MDR Wissen. Ich habe vor kurzer Zeit angefangen, mich stärker für alles Lebendige da draußen zu interessieren – für Bäume, Bienen, Käfer, Vögel. Meine Freundin macht sich da manchmal ein bisschen lustig drüber, wenn ich mit so einem Naturführer im Garten hocke und versuche Tiere zu unterscheiden. Aber hey, ich finde das wirklich faszinierend, die zu beobachten und es macht mir Spaß. Ich merke aber, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da so alles bei uns unterwegs ist. Das will ich ändern und ich will unter die Entdecker gehen. Meine Challenge lautet, ich entdecke eine Art.
1: Die Zahl der äh, bis jetzt noch nicht entdeckten Arten, je nach äh, Hochrechnung oder je nach Schätzung und äh, Methodik, das schwankt irgendwo zwischen 10 Millionen und ja, manche sagen, es können auch 50 oder 100 Millionen sein. Das ist Günther Matzke-Hayek, Biologe am Rote
0: Liste Zentrum Deutschland in Bonn. Das Rote-Liste-Zentrum veröffentlicht regelmäßig die roten Listen von gefährdeten Pflanzen und Tierarten, habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Und ist das nicht krass? 10 bis 100 Millionen Arten warten da draußen noch auf Entdeckung. Bislang haben wir, erzählt Günther Matzke-Hayek, etwa 1,3 Millionen Tier- und Pflanzenarten entdeckt und genau beschrieben. Scheinbar geht es der Wissenschaft also ähnlich wie mir. Im Grunde genommen hat sie sehr wenig Ahnung davon, welche und wie viele Lebewesen da draußen so unterwegs sind. Das heißt doch für mich, meine Challenge, eine neue Art zu entdecken, klingt erstmal realistisch. Sogar hier bei uns in Deutschland werden noch neue Arten entdeckt.
1: Das sind aber nicht äh, die spektakulären Arten, die man so als Laie sich vorstellt. Also es werden bei uns eigentlich keine neuen äh, Säugetiere oder Vögel mehr entdeckt. Das ist alles bestens erforscht. Ähm, überhaupt bei den Wirbeltieren sind keine großen Überraschungen mehr zu erwarten, obwohl ich hatte jetzt mal nachgesehen, es sind tatsächlich in den letzten 20 Jahren in Deutschland noch fünf neue Fischarten entdeckt worden, aber das sind dann auch keine ganz auffällig andersartigen Tiere, sondern die sind bisher verwechselt worden mit Nahverwandten. Verwandten. Ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Einschränkung. Ich werde jetzt hier bei mir
0: im Leipziger Auwald keine neue Menschenaffenart entdecken und keinen bunten Vogel, den noch nie jemand
1: gesehen hat. Welche Lebewesen kommen denn dann in Frage? Was Neues könnten sie am ehesten da entdecken. Ähm, je kleiner, je unauffälliger, je versteckter die leben. Also unter den Bodenorganismen Beispielsweise unter den Milben sind sicherlich noch neue Entdeckungen zu machen in Deutschland. Ähm, Kleinen Spinnenarten bei den Würmern, also jetzt nicht auffällige Regenwürmer oder so, sondern winzige, teilweise nur mikroskopisch unterscheidbare Fadenwürmer. Ähm, bei kleinen parasitischen Wespen, die oft nur 2 mm groß sind und sehr selten sind, die sie gar nicht ohne weiteres finden können, weil sie auch als erwachsene Insekten nur eine sehr kurze Lebensdauer haben. Im Boden wohnen
0: unglaublich viele kleine und Kleinstlebewesen, die noch unentdeckt sind. Da würde ich eigentlich schnell fündig werden und meine Challenge gleich erledigen. Aber mit bloßem Auge kann ich da nicht viel anfangen. Da brauche ich richtig gute Mikroskope und, sagt Günter Matzke-Hayek, auch Labore, um die Tiere dann genau zu untersuchen. Zum Beispiel auf deren Gene hin. Die habe ich natürlich nicht bei mir zu Hause und deshalb muss ich mich auf Tiere konzentrieren, die ich mit bloßem Auge sehen kann. Da kommen als nächstes Insekten in Frage.
1: Da wäre die Chance wahrscheinlich besser als bei irgendwelchen winzigen mikroskopischen Bodenorganismen. Aber auch da bräuchten Sie äh, wahrscheinlich einige Jahre intensive Beschäftigung, weil ich sage mal 99,99 Prozent ,99 von den Insektenarten, die Sie als Laie äh, wahrnehmen und vielleicht fotografieren könnten oder vergleichen könnten mit äh, den Abbildungen in Bestimmungsbüchern, das sind ja häufige, weit verbreitete und schon lange
0: bekannte Arten. Ja gut, es hat niemand gesagt, dass das hier einfach wird. Sonst gäbe es wohl auch nicht so viele unentdeckte Arten. Aber ich will mich davon nicht abbringen lassen, sondern loslegen. Nur
1: wie? Also nehmen Sie Kontakt auf äh, mit einer örtlichen oder regionalen Gruppe von Leuten. Gibt es eigentlich bundesweit, gibt es in allen Bundesländern. Wo sind vielleicht Forschergruppen äh, aktiv, die sich um zum Beispiel Schmetterlinge oder um Wildbienen oder um die Erfassung von Gefäßpflanzen, von Blütenpflanzen oder andere Organismen kümmern. Und über diesen Kontakt kriegen Sie erstens eigene Artenkenntnis. Sie können sich mit denen austauschen. Sie lernen unglaublich schnell und viel über die Lebensraumansprüche von einzelnen Arten. Und ähm, ohne dieses Vorwissen und ohne diesen Kontakt mit anderen Leuten als Einzelkämpfer werden sie ihre Challenge nicht gewinnen können.
0: Das habe ich mir gleich zu Herzen genommen und bei der Universität in Leipzig angerufen, am Biologieinstitut. Und die haben mich an eine umtriebige Person
2: vermittelt. Wir können das jetzt gleich mal so als Aufwärmübung machen. Du zeigst mir alles, was du siehst, und wir versuchen, das zu bestimmen. Also allenfalls grob. Mhm.
0: Okay. Das ist Helene Otto aus Leipzig. Sie arbeitet als Übersetzerin. Und in ihrem zweiten Leben bestimmt sie Insekten für die Forschung. Sie hilft der Uni und den Naturschutzbehörden bei der Kartierung von Insekten. Auch mit ihren Daten können die dann weiterforschen. Sie interessiert sich vor allem für Tagfalter, also Schmetterlinge und für Käfer. Wir sind ein kleines Stückchen südlich von Leipzig unterwegs in einem Naturschutzgebiet, das aus Wiesen, Wald und größeren Teichen besteht. Und jetzt soll ich einfach mal aufzählen, was ich so sehe. Also wir schreiten jetzt in eine Wiesenlandschaft hinein mit einigen, oh, da fliegen schon einige kleine, was sind das? Sind das schon kleine Schmetterlinge?
2: Ja, das sind äh, Zünsler. In diesem Fall Graszünsler, die erkennt man daran, dass man sie nicht mehr sieht, wenn sie sich gesetzt haben, weil die sich so äh, länglich, also die Flügel so lang zusammenfalten und ah, ja. sich an den Grashalm anschmiegen. Und die waren jetzt so... und dort so äh, sitzt Ach, ein oh, Schachbrett. Ja. Das ist ein echter Tagfalter. Ah, ja, guck mal, den hätte ich voll übersehen. Krass, okay, also der hat äh,
0: so ein Schwarz-Weiß geflecktes Gefieder? Nein, wie ist der richtige Begriff dafür?
2: Schuppenkleid.
0: Schuppenkleid, ein schwarz-weiß
2: geflecktes Schuppenkleid und ist so ungefähr 3 cm groß, würde ich sagen. Ja, haut hin. Eigentlich nimmt man meistens die Flügelspannweite, das heißt, wenn die, die Flügel richtig aufgeklappt haben, dann ist er vielleicht so 5 cm breit oder.
0: Mhm. Und ist das eher ein seltener.
2: Schmettern. Nö, der ist relativ häufig.
0: Okay. Ich fasse mal kurz meine ersten Eindrücke zusammen. Auf dieser Wiese wachsen total viele unterschiedliche Gräser, Blumen und Wildkräuter. Es schwirren Wildbienen durch die Gegend. Von jedem Grashalm springt irgendeine Heuschrecke in die Luft. Und ab und an sitzt auch ein Tagfalter herum. Ich bin leicht überfordert. Ich weiß weder, was das für Pflanzen sind, noch was das für Tierarten sind. Manche erkenne ich auch gar nicht, weil sie sich verstecken oder ich sie schlicht übersehe, weil ich gar nicht weiß, wo ich hingucken soll. Also diese erste Aufgabe, wir gehen mal rein und ich soll sagen, was ich sehe, ist gar nicht so einfach. Also hier habe ich irgendeinen schwarzen Tagfalter entdeckt.
2: Ah ja, das ist schön, ein Tagvornauge zu sein. Ja.
0: Tagvornauge, okay. Mache ich auch mal gleich ein Foto von. Also er hat auch seinen, wie waren nochmal die richtigen Begriffe? Also er zeigt jetzt gerade seinen Unter.
2: Die Unterseite der Flügel, ja. also jetzt sind die Hinterflügel zu sehen. Das ist so die Ruhestellung der Tagfalter. Und bei vielen Nachtfaltern, zum Beispiel bei den Eulenfaltern, ist es umgekehrt. Da ist die Ruhestellung eben mit dachförmig zusammengelegten Flügeln. Da sieht man die Oberseite. Wie sähe jetzt die Oberseite von dem aus? Sehr bunt. Hast du das schon mal gesehen? Bestimmt habe ich es schon mal gesehen, aber also jetzt gerade optisch nicht vom Auge. Mit Augen, ja. ja. ja das können wir uns dann nochmal ansehen.
0: Ja. Bei der Artenbestimmung geht die Biologie so vor wie Helene und ich jetzt. Sie versucht, das Tier genau zu beobachten und zu beschreiben. Tiere gehören dabei zu der gleichen Art, wenn sie gleich aussehen, ganz klar, und wenn sie sich fortpflanzen können, also Nachwuchs bekommen. Das ist so die klassische Definition des Artbegriffs. Arten sind Fortpflanzungsgemeinschaften. Neben dem Beobachten haben sich in der Biologie noch viel feinere
1: Untersuchungsmethoden entwickelt, erzählt Günther Matzke-Hayek. Heute kommen zusätzliche Methoden dazu, vor allem natürlich molekularbiologische Methoden, wenn man den Verdacht hat, hier sind, ähm, sagen wir mal, Vertreter einer Population, sind vielleicht nicht einheitlich, möglicherweise sind hier zwei Arten, die ich nur optisch nicht unterscheiden kann, kann man das mit molekularbiologischen Methoden überprüfen und gegebenenfalls feststellen, nee, hier sind wirklich Unterschiede, die wir nur optisch nicht wahrnehmen können.
0: Molekularbiologische und genetische Untersuchungen dauern lange, so viel Zeit habe ich mit meiner Challenge gar nicht. Ich verlasse mich auf meine Sinne, wobei nicht ganz. Helene Otto hat mir im Vorfeld gesagt, ich soll eine Kamera mitbringen. Zum einen ist die Dokumentation wichtig, also Beweise von den Tieren, die man gesehen hat. Zum anderen kann ich eben, wenn ich was entdecke, was ich nicht kenne, im Nachhinein vergleichen, ob diese Art schon bekannt ist oder nicht. Oh Wow, da ist auf jeden Fall eine Riesenlibelle. Krass, da muss ich auf jeden Fall mal ein Foto von machen. Wenn sie da noch
2: hockt. Hast du sie? Oh, Moment. Ach, tatsächlich, ja, eine, eine Edellibelle. und dann, ich muss mal auf die andere Seite gucken.
0: Hantiert da auch ganz lustig irgendwie an der Pflanze rum. Und sie ist echt groß. Stimmt so flügelig. Ja, naja, das ist für
2: die Edellibellen schon die normale Größe, aber die Färbung ist außergewöhnlich. gewöhnlich. Das könnte vielleicht eine vor sein oder so, aber wie gesagt, bei Libellen bin ich nicht so firm.
0: Helene Otto sagt, so geht mir das ständig. Ich bin irgendwo unterwegs auf der Suche nach einer Tierart und dann finde ich zufällig eine andere, die möglicherweise selten ist. Und hier haben wir eine Libelle entdeckt, die sie auch nicht direkt identifizieren kann. Wie gehen wir jetzt vor, um herauszufinden, welche Art das tatsächlich
2: ist? Ja, wir könnten jetzt mal nachsehen oder ich könnte dann zu Hause dann am... am Bildschirm mir das Foto groß betrachten und vergleichen.
0: Das heißt, du würdest dann tatsächlich links das Foto und dann rechts verschiedenste Libellenarten einfach mal so durchscrollen und gucken, welche passt? Ja. Okay. Wir schauen uns noch weiter um, doch irgendwann bricht ein richtiger Regenschauer über uns ein. Gibt es denn irgendwelche Tiere, die man bevorzugt bei Regen finden kann? Schnecken.
1: Schnecken, ja, okay.
2: Regenwürmer. Man könnte jetzt nach Käfern suchen, aber das macht dann auch keinen richtigen Spaß. Ja.
0: Wir brechen also die Suche ab und ich nehme noch eine Lektion mit, die auf der Hand liegt. Das Wetter kann ich bei so einer Artensuche eben nicht beeinflussen. wieder zu Hause, setze ich mich gleich an meinen Rechner und schaue mir das Foto von der Libelle genauer an. Also eine große Libelle mit einem länglichen Hinterteil, was so bläulich ist und es hat so eine schwarze, durchgängige Linie auf dem Rücken. Die sieht ziemlich markant aus. Und ansonsten ähm, so grün-bläuliche Augen und so ein bläulich- gelblichen Torso. Tja, wenn ich jetzt Naturforscher in der Frühzeit der Artenentdeckung, also so im 17. Und 18. Jahrhundert gewesen wäre, dann hätte ich vor Ort einfach eine Zeichnung von dem Tier angefertigt und vielleicht einfach gesagt, das ist jetzt eine neue Art, ich benenne die jetzt irgendwie mit einem tollen Namen und dann schicke ich dieses Ergebnis an eine der damaligen Naturforschungsgemeinschaften und warte, bis jemand den Gegenbeweis antritt, dass es doch keine neue Art ist. Heute habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Helene Otto hat mir da eine Website genannt, libellenwissen.de, wo jemand alles über Libellen in Deutschland zusammengetragen hat, samt Steckbriefen und Fotos. Und da suche ich jetzt mal herum. Jetzt klicke ich mich hier gerade durch die Arten durch. Hm. Nach ein paar Minuten stoße ich auf etwas. Die große Königslibelle, Anax Imperator. Hm. Die sieht verdächtig aus. Die hat auch so ein bläuliches Hinterteil und auch so eine markante schwarze Linie auf dem Rücken. Und von den Augen wird es auch passen. Ich gucke mir die noch mal genauer an. Es passt vom Aussehen und auch von den Faktoren drumherum. Die große Königslibelle ist sehr wärmeliebend, benötigt Seen oder Teiche in der Nähe und die sind da an dem Standort, wo wir unterwegs waren. Ansonsten ist die große Königslibelle aber relativ anspruchslos, eher eine Generalistin. Weil ich mir trotzdem nicht ganz sicher bin, tausche ich mich nochmal mit Helene Otto aus. Sie schreibt, Ich glaube, das war eine große Königslibelle. Nicht ganz orthodox gefärbt, aber das wird vielleicht noch. Leider keine seltene Art. Im Netz gibt es auch noch verschiedene Foren, wo man Fotos hochladen und nachfragen kann, um welche Art es sich dabei handelt. Das mache ich auch nochmal und auch da kommt die Bestätigung, große Königslibelle. Bingo. Die Art haben wir wohl getroffen. Sie ist aber weder neu noch selten. Naja. Die Suche mit Helene Otto war ein guter Einstieg. Ich habe ein Grundverständnis davon gewonnen, wie die Artensuche von Anfang bis Ende ablaufen kann. Aber mal ehrlich, was bringt das Artenentdecken und Beschreiben eigentlich, also jenseits vom guten Gefühl, ein Entdecker zu sein? Um das zu beantworten, fahre ich noch einmal zu dem Naturschutzgebiet, an dem ich mit Helene Otto war. Diesmal mit dem Biologen Ronny Wolf von der Uni Leipzig und den zwei Biologiestudentinnen Franziska Schmittinger und Luisa Brandner. Die drei kartieren dort gerade Kammmolche, also Amphibien, die bevorzugt in kleineren Gewässern leben. Dazu haben sie kleine Lebendfallen aus leeren Malereimern aufgebaut, in die die Kammmolche reinschwimmen. Und heute schauen sie sich die Fallen an. In den Fallen schwimmen ein paar kleine Fische, aber kein einziger Kammmolch. Trotzdem notieren die Studentinnen fleißig, was sie finden oder eben nicht.
2: Also einmal schreiben wir auf, wie die Wassertemperatur ist, jeden Tag, wenn wir fangen. Dann schreiben wir auf, was noch in den Fallen war, außer den Kammolchen. Dann logischerweise die Kammolche. Und dann haben wir hier noch eine Liste, wo wir aufschreiben, was wir sonst noch außerhalb der Fallen so sehen und finden. Genau wie zum Beispiel den Fischadler, den wir vorhin gesehen haben. Das schreibe ich auch auf.
0: Um dann quasi ein Komplettbild über das Gelände das Gebiet zu bekommen.
2: Genau, also ich werde ja auch meine Bachelorarbeit darüber schreiben und da kommt halt einerseits der Kammmolch, aber ich werde auch ein Kapitel über, was wir sonst gefangen haben, welche Amphibien, was wir für Vögel gesehen haben, etc. Genau. Und die Larven, die wir jetzt zum Beispiel gestern auch gecashert haben, was wir heute nochmal machen, ist auch für die Wasserqualität dann wichtig. Das notieren wir uns dann auch.
0: Was sie für die Kammolche macht, übertrage ich auch auf meine Suche. Erstmal brauche ich das Datum, die Uhrzeit, den genauen Ort, am besten noch mit GPS-Koordinaten. Dann, wie war das Wetter? Wo genau habe ich das Tier gesehen? In welcher Umgebung? Also in welchem genauen Lebensraum? Auf welcher Pflanze? Denn es gibt eben Generalisten, die mit vielen Lebensräumen zurechtkommen und Spezialisten, die ganz besondere Nischen besetzen. Die genaue Beschreibung der Umgebung hilft mir festzustellen, ob der Lebensraum eher speziell oder eher gewöhnlich ist und ob ich da eben eher speziellere oder gewöhnlichere Tiere finde. Kamera und Notizbuch, das sind die beiden Gadgets, die ich für eine vernünftige Suche brauche. Und wenn ich das gut mache, dann können meine Ergebnisse eine Grundlage für die Forschung sein. Wie, das erklärt mir
3: Ronny Wolf am Beispiel der Kammolche. Aber ich sehe schon, es wird nichts gefangen. Es ist furchtbar. Es ist natürlich, wenn wir hier in den Rohrbacher Teichen, in die, was wir wissen über die Rohrbacher Teiche, die sind ja schon seit Jahrzehnten, werden die untersucht. Also es gibt sehr viele Erkenntnisse zu den Vogelarten, die hier vorkommen. Und es gibt ja auch Erkenntnisse gerade aus den 70er, 80er Jahren, zu dem Amphibienbestand. Und hier wurde immer davon gesprochen, Kammeuch ist einer der häufigsten Amphibien hier in den Gewässern. Und wir müssen sagen mit unseren Forschungen, nee. Und auch wenn wir uns die Artenliste angucken, was also, weil hier als Amphibien alles gefunden wurde, die Arten finden wir gar nicht mehr. Also der Lebensraum hat sich, warum auch immer, wie auch immer, verschlechtert. Wir müssen jetzt einfach mal über, das brauchen wir dafür aber auch mehrere Jahre, um genau zu sagen, was hat sich verschlechtert, für wen hat sich das verschlechtert und was wäre eine mögliche Maßnahme, um das Ganze aufzuhalten oder im besten Fall wieder umzukehren.
0: Das ist einfach auch die bittere Wahrheit über viele Naturschutzgebiete und Ökosysteme. Ihr Zustand verschlechtert sich und die Vielfalt der Lebewesen nimmt ab.
3: Es ist zwar jetzt für die beiden Studentinnen sehr bedauerlich, dass jetzt hier nicht so viele Kammerische sind. Aber wir haben das dritte Jahr jetzt hier systematisch gesucht. Und damit können wir sagen, okay, dieser Lebensraum ist belegbar so schlecht, wir müssen was tun. Also auch dieses äh, systematische Nicht-Nachweisen ist für uns, für die naturschutzfachliche Arbeit extrem wichtig. Damit es nicht so ein Bauchgefühl ist, ja, früher gab es ja mal und jetzt gibt es nicht mehr, sondern wir müssen das belegen können. Ja, und dann können wir auch Maßnahmen in Gang setzen. Und das heißt, dahingehend ist
0: dieses Artenbeschreiben, Artenentdecken, Arten suchen auch wichtig, um dann sagen zu können, okay, der Zustand dieses Gebiets ist so und so und man müsste ja. das und das tun, damit er besser...
3: Genau, absolut richtig, ja. Und leider ist es nicht nur immer dieses Neue finden, sondern auch das Nicht-Wiederfinden, ist gerade, um für Lebensräume etwas zu tun, ist das, was ganz wichtig ist. Also es ist, ist zwar immer schade, wenn man die Arten nicht mehr findet, aber... Wenn man sie wirklich systematisch nicht mehr finden kann, obwohl man intensiv gesucht hat, dann müssen wir was tun. Ja? Dann müssen wir aktiv werden und leider Praxiserfahrung ist man oftmals da schon etwas zu spät. Also dann drückt es wirklich, dann muss das im nächsten Jahr, muss dann was geschehen, sonst war es das.
0: Wenn ich das mal auf die Wiese beziehe, auf der ich am Anfang unterwegs war, für meine Augen, weil ich ein Laie bin, sieht das da gesund aus. Viele Pflanzen, Blumen, ein buntes Insektenschwirren. Eine Biologin, ein Biologe sieht aber auch da. Hier fehlt einiges. Vor ein paar Jahren zeigte die sogenannte Krefelder Studie, Ergebnis von jahrzehntelanger Beobachtung von Insekten in deutschen Naturschutzgebieten, dass die Insektenmasse um 75% zurückgegangen ist. Wo ich ein Insektenparadies sehe, erkennen BiologInnen den Artenschwund. Mit Folgen, die wir noch gar nicht richtig absehen können, erzählt Günther Matzke-Hajek vom Rote-Liste-Zentrum.
1: Ja, es gibt diesen anschaulichen Vergleich eines äh, Flugzeugs oder irgendeiner Maschine, von deren Funktionsfähigkeit unsere Sicherheit abhängig ist. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann müssen wir uns darauf verlassen, das ist stabil, das trägt uns sicher von A nach B. Und das ähm, man könnte auf die Idee kommen als Laie, ja, hier in diesem Flugzeug, da sind 50.000 Metallnieten verbaut. Das ist doch nicht schlimm, wenn eine Niete reißt, kaputt geht. Da sind doch noch 49.000 und so, und so und so viel weitere. Das Flugzeug wird ja trotzdem fliegen. Ja, wird es. Er wird auch bei dem nächsten Niet und bei weiteren noch fliegen, aber irgendwann... Äh, entstehen Schwachstellen und dann kann es zur Katastrophe kommen. Also das macht vielleicht klar, es lässt sich nicht genau vorhersagen, was passiert, wann so ein Kipppunkt erreicht ist. Aber wir sollten versuchen, alle Organismen so zu schützen, dass ausreichend große Bestände da sind. Eigentlich ist das eine
0: Binsenweisheit, aber unser Überleben ist von einer intakten Pflanzen- und Tierwelt abhängig. Wenn ich also Tiere beobachte, entdecke und kartiere, dann kann ich die Wissenschaft und den Naturschutz unterstützen. Denn wenn wir Lebensräume und die Artenzusammensetzung gut kennen, können wir sie richtig schützen. Für meine Challenge wird es einerseits nicht leichter, etwas Neues zu finden, weil Ökosysteme wie die Rohrbacher Teiche schlechter werden. Ausgerechnet der Klimawandel kann aber auch bewirken, dass es wahrscheinlicher wird, neue Arten zu entdecken.
3: Also wir finden jetzt hier im Raum Leipzig viel öfter Arten, die eigentlich typisch sind für Mitteleuropa, für Südeuropa, die jetzt also einfach einwandern. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Tierarten, die eher adaptiert sind, die also bis nach Mittelskandinavien vorkommen, dass deren Areal bei uns immer mehr verschwindet, dass sie also nach Norden ausweichen und hier bei uns im Süden ihres Areals aussterben. Also so eine Arealverschiebung merken wir hier. Und dann kann man natürlich sagen, man hat eine neue Art, die keine neue Art ist, zumindest für die Region gefunden. Und das ist kein Problem. Wir brauchen Zoologen, also Leute, die draußen gucken, bei den Tieren, was kommt vor, die auch regelmäßig gucken, nicht bloß einmal, sondern immer häufiger. Und dann findet man das also ja kein Problem.
0: Eine komplett neue Art entdecken? Mit meiner mangelnden Erfahrung und den fehlenden Werkzeugen werde ich das wohl nicht schaffen. Da muss ich ehrlicherweise meine Erwartungen zurückschrauben. Aber was ich finden könnte, ist eine Art, die hier bei uns noch nicht entdeckt wurde. Ich modifiziere also meine Challenge. Statt eine komplett neue Art zu entdecken, will ich eine regional neue Art suchen. Dafür gehe ich ein drittes Mal in das Naturschutzgebiet mit seinen Wiesen, Wäldern und Seen. Den Ort kenne ich jetzt schon ein bisschen und das sollte mir helfen. Wieder bin ich nicht allein, denn Helene Otto hat genauso eine neu eingewanderte Art hier entdeckt.
2: Zufall. Also das war zum Beispiel die europäische Gottesanbeterin, die ist ja jetzt sowieso auf dem Vormarsch. Die gab es früher nur im Süden Europas. Da hatte ich auf einer anderen Brachfläche, die dort hinter den Bäumen ist, nach äh, Mönchsraupen gesucht. Also die Mönche sind Nachtfalter, Eulenfalter. Und da hatte ich schon mal welche gesehen am, am Beifuß, also der Beifußmönch. Die sind relativ selten und da habe ich nachgesucht und zwar keine gefunden, aber dafür sprang mir die Gottesanbeterin vor die Füße und ja, die hätte ich also durchsuchen sicherlich nie gefunden. Ich hatte natürlich auch keine Ahnung, dass die da ist.
0: Wäre doch super, wenn sie und ich heute wieder Glück hätten. Als erstes zücke ich mein Notizbuch und beschreibe genau die Umgebung, in der wir sind. Und als ich damit fertig bin, stoße ich direkt auf ein mir unbekanntes Tier. Eine recht große Spinne. Hat so einen gelben Bauch mit so kleinen, sehr feinen, schwarzen Streifen. Und die Beine sind schwarz-braun, schwarz-gelb, äh, immer so im Wechsel gemustert. Ich bin wieder komplett ahnungslos und denke mir, exotisches Tier, oder? Mache ich mal gleich ein Foto von. Kennst du die?
2: Ja, die kenne ich zufällig, obwohl ich sonst für Spinnen nicht so zuständig bin, weil die hier sehr häufig ist und die ist auch, glaube ich, ursprünglich aus dem Süden eingewandert, aber schon vor längerer Zeit und nennt sich, äh, ich glaube Zebra, nicht Zebraspinne. Also der wissenschaftliche Name ist Argiope Brunnichi. Nee, es gibt nämlich noch andere Zebraspinnen, aber die, äh, Wespenspinne. Ja, Wespenspinne ja, ist einer ja. der deutschen Namen. Ah ja,
0: okay, Wespenspinne ist das doch.
2: Die ist ja. gerade hier auf diesen Wiesen sehr häufig.
0: Wenn ihr euch ein paar der Tiere, die wir gefunden haben, mal ansehen wollt, dann schaut gerne in der Podcast-Beschreibung nach. Da haben wir eine Fotogalerie vorbereitet. Wir stiefeln also weiter über die Wiese, schauen auf diese und jene Pflanze und Blüte, finden vieles, aber nichts, was Helene Otto nicht auf Anhieb beschreiben kann. Und so vergeht die erste Stunde, die zweite Stunde. Aber es das heißt eigentlich so ein bisschen so dieses wirklich gezielt losgehen und auf so einer Riesenwiese was finden, ist so eher wie die Nadel im Heuhaufen, oder? Ja. ja. Das ist natürlich jetzt für meine Challenge ein bisschen demotivierend, dass man nicht einfach okay an dieser Pflanze findet man garantiert dieses mögliche Lebewesen und die drumherum, sondern wirklich, okay, vielleicht mit Glück kann man irgendwas entdecken.
2: Ja, also es ist sicherlich trotzdem Glück dabei, aber äh, das Entscheidende ist ja, dass man einen Wissensschatz erwirbt und das richtig einordnen kann, wenn man was <lacht> Außergewöhnliches findet.
0: An diesem Punkt bin ich natürlich noch nicht, dass ich mit meiner Kenntnis genaue Unterscheidungen treffen kann. Ich sehe gefühlt den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn ich mal hier hin und mal dorthin schaue. Und deshalb versuche ich es mit einer anderen Taktik. So, ich hocke mich jetzt gerade mal hier auf den Boden hin und versuche jetzt mal wirklich ganz konsequent ein kleines Stück Wiese hier in ungefähr einem halben Meter Radius um mich herum ganz genau zu untersuchen. Ameise. Beim Meer habe ich bislang noch nicht gesehen. Ach, guck mal, hier ist irgendwie so ein kleines Käferartiges. Auch ein toter ja.
2: Käfer. Ja, der stellt sich vielleicht tot. Vielleicht stellt er sich
0: nur tot. Er glänzt auf jeden
2: Fall. Ich doch nicht zu greifen, weil der so rund ist. Ja. Er ist ein Blattkäfer.
3: Also
0: hat so eine gelblich schimmernde Haut, gelblich schimmernden Rücken. Seltenheitsfaktor. Äh, gering. <lacht> Verflixt. Was hast du gesehen? Zeig mal. Oh, wow, der ist wirklich riesig. Und daneben ist gleich noch ein Ochsenauge? Ja. Ja, okay.
2: Und hier nochmal so ein
0: Ah, ja. Was war das, der große, ein Bockkäfer?
2: Ja, ein Sägebock. Prionus coriarius.
0: Der hat nämlich äh, quasi vorne wie so zwei kleine Sägen als Fühler. Der ist, boah, ist wirklich groß. Wow.
2: Ja, aber auch nicht selten.
0: Ja, schwierig mit den seltenen Tieren hier heute. Hast du irgendwann, wenn du unterwegs bist, so einen Sättigungsgrad erreicht, wo du sagst, boah, jetzt reicht es aber auch mit den ganzen Viechern?
2: Ja, das kommt auch vor. Also meistens bin ich dann wirklich müde und erschöpft. Oder es ist tatsächlich so, dass ich eine Art so oft gesehen habe, dass ich sage, oh, jetzt mal bitte was anderes.
0: Nach ein paar Stunden merke ich, dass ich ganz schön erschöpft bin. Ich kann gar nicht mehr klar nach Tieren Ausschau halten. Mir tun die Füße weh, ich bin von Mücken zerstochen. Mittlerweile brennt die Sonne auf uns runter und wir beenden unsere Suche. Für mich war es enttäuschend. Nach der ersten Aktion mit der Libelle, die wir erst im Nachhinein bestimmen konnten, dachte ich, diesmal finde ich etwas noch Exotischeres oder eben hier in Sachsen Unbekanntes. Aber alles, was wir gefunden haben, konnte Helene Otto direkt bestimmen. Naja, das gehört eben zur Arbeit von InsektenforscherInnen dazu. Man braucht Geduld und Ausdauer, wenn man seltene, unbekannte und ganz neue Tiere finden will. Ganz erfolglos war es heute aber auch nicht, denn Helene Otto wird ein Paar der heutigen Funde in eine Datenbank eintragen, mit der die Naturschutzbehörde weiterarbeiten kann.
2: Da gibt es so ein Programm, also eine Datenbank extra für Biologie, also für faunistische Daten und auch für Pflanzen wahrscheinlich, wo ich das eintrage und... Da mache ich dann einen Auszug, den ich jedes halbe Jahr der UNB übermittle.
0: Und war jetzt heute was dabei, was du da einträgst?
2: Naja, den Sägebock werde ich sicherlich erwähnen. Und dann werden ja auch regelmäßig rote Listen erarbeitet. Da fließen diese Daten auch mit ein.
0: Immerhin, kleines Trostpflaster für mich. Damit endet meine Challenge, ich entdecke eine Art. Gut, ich bin ziemlich gescheitert, ich habe keine neue Art für die Welt entdeckt und das obwohl die Welt eigentlich voll von neuen Arten ist. Nur eben nicht voll von solchen, die für Laien wie mich leicht auffindbar sind, also kleinsten Bodenlebewesen zum Beispiel. Oder Insekten, die in Baumkronen leben, auch da könnte man wohl mit der richtigen Ausrüstung was finden. Oder in anderen Gegenden der Welt, wo einfach weniger Menschen sind und mehr Natur ist. Zum Beispiel schätzen WissenschaftlerInnen, dass in Kanada und den USA noch hunderte kleinster Säugetierarten auf Entdeckung warten. Ich habe in dieser Challenge zumindest mehrere Dutzend Arten gefunden, die ich vorher nicht kannte. Schmetterlinge wie das Schachbrett oder das Ochsenauge, Käfer wie den Sägebock, Spinnen wie die Wespenspinne und natürlich die große Königslibelle. Die werde ich jetzt in Zukunft zuordnen können, wenn ich sie sehe und diesen kleinen Wissensschatz will ich noch vergrößern. Denn nur was wir kennen, können wir auch richtig schützen. Und wenn wir blind durch die Natur laufen, bemerken wir gar nicht, was alles ausstirbt. Und den Schutz, den brauchen die Ökosysteme mehr denn je. Das war meine Challenge. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Ideen für eine neue Challenge, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folgen mehr. Das könnt ihr auf unserer Website machen, challenge.mdr.de oder in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.